0: Desde dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la Administración Pública. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con Desde Dentro Podcast, el podcast que hace Gobierno Transparente para la Razón en colaboración con la fábrica de podcasts para visibilizar lo bueno que hacen las Administraciones Públicas y sus recursos humanos, es decir, los funcionarios y empleados y empleadas públicas. Hoy nos vamos a Valencia. Estamos en el mes de la, de la evaluación de las políticas públicas y estamos hablando con muchos directivos públicos y funcionarios para que nos cuenten sobre, sobre este tema que está muy en boga en función de lo que, que, lo, lo que veíamos la semana pasada con Fernando Monar con el eh, con el España 2050, el plan de recuperación, también de los fondos europeos, es decir, bueno, son documentos muy interesantes que se tienen que evaluar. Y hoy nos acompaña Daniel Catalá. Daniel Catalá es el presidente de la Sociedad de Evaluación de Políticas Públicas Españolas, que es una sociedad que existe y además cada vez con más fuerza en, 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 nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad y en nuestro ámbito de, de, de las instituciones públicas. bueno Daniel además es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy bueno, pues nos va a contar un poquito de lo que es la, la propia Sociedad de Evaluación las perspectivas de la evaluación de las políticas públicas y algunas cuestiones más sobre, sobre cuestiones que tienen que ver con, con, esta, con esta temática tan prospectiva a veces, pero que te, se tiene que, que volar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y, y nada, lo primero que te quería preguntar es, eh, bueno, cuéntanos qué es la sociedad de evaluación de políticas públicas. ¿Cuándo nace? ¿De quién surge la idea? Cuéntanos.
1: Pues muchas gracias Rafa por la invitación, es un placer compartir estos eh, minutos con, contigo y, y hablar sobre, sobre un tema que como dices está muy, muy en boga, ¿no? la evaluación. Pues bueno, la Sociedad Española de Evaluación eh, existe desde hace 20 años, en el 2001 eh, se constituyó formalmente, aunque ya en el año 2000 eh, se empezó a hablar sobre la constitución de, de, de esta sociedad, eh, nace en la Universidad de Sevilla... Uh -huh. en aquel 2001 de la mano de carlos román del río que fue su eh, impulsor y primer presidente sí. junto con él eh, pues eh, grandes académicos eh, de, 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 en aquellos momentos pues eh, colaboraron en el lanzamiento en la creación de la de la sociedad eh, eh, y su objetivo la, el motivo por el que nace es por eh, impulsar una cultura de evaluación que en aquel momento en España pues estaba muy en ciernes, ¿no? Uh -huh. sí, es cierto que, que con, la, con la entrada de, de España en la, en la Unión Europea se empezó a hablar de evaluación por, por todo aquello de los fondos europeos, algo de lo, claro. que, de lo que seguimos hablando, ¿no?, de evaluación sí, sí. de fondos europeos. Y, eh, bueno, pues este grupo de académicos eh, muy implicados con el tema de la evaluación eh, iniciaron esta aventura, una aventura que... ...pues eh, ha cumplido ya 20 años... ¿eh? ...20 años en los que Exacto. la Sociedad Española de Evaluación... ...ha, ha sido un actor muy relevante... En, en, el, ...en el ámbito de la evaluación de políticas públicas... ...fue un actor clave en, en la creación de AEVAL... ...de la Agencia Estatal de Evaluación... ...de uh -huh. Políticas Públicas y Calidad de Servicios Públicos... Sí. ...en aquel momento se constituyó... Un, ...una comisión de expertos para la creación de la agencia... ...en la que estaba... Uh -huh. Eh, el que fue el segundo presidente de, de la sociedad, José Luis Osuna, sí. junto con, con eh, Carlos Román y con otros, otros académicos que formaban parte de la sociedad, y bueno, pues fueron, ya digo, un acto relevante. Eh, desde entonces la sociedad no ha dejado de hacer eh, actividades, la más importante, la, la conferencia bianual sí. de sí. la Comisión de políticas públicas, que uh -huh que va por la edición número 12 para el año que viene. ¡Guau! Wow. Y infinidad de talleres, seminarios, eh, actividades eh, formativas. Eh, también estamos eh, preparando la que será la, la cuarta edición de los premios Carlos Román de investigación aplicada en el sí. ámbito de la evaluación de políticas públicas. Eh, bueno, en definitiva, una sociedad que... Eh, ha estado muy activa desde su fundación sí. y que siempre ha trabajado pues, con esos objetivos claros, primero de eh, impulso de la cultura de la evaluación y de eh, promoción de la, del proceso de institucionalización de la evaluación, que digamos son los dos objetivos estatutarios que eh, mantiene la, 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 la
0: sociedad. Para ser miembro de la, so de, la, de, la so de la sociedad, de la Asociación de Evaluación de Políticas Públicas en España, ¿Tienes que tener algún tipo de requisito? ¿Tienes que ser solo académico? puede ser funcionario? ¿Tienes que haber investigado previamente? Cuéntanos.
1: No hay un requisito establecido. Puede ser eh, miembro de la sociedad cualquier persona que comparta los objetivos de la misma. Eh, sí, que, uh -huh. sí que es cierto que eh, en, en ciertos momentos ha habido más eh, eh, tendencia a que los socios fueran eh, académicos, en otros más tendencia a que fueran profesionales de la evaluación. Pero sí. yo creo que en la actualidad estaremos... Con, hay, hay diferentes perfiles ¿eh? de, de, de socios dentro de, de, de la sociedad. Lo, lo interesante, o el, el requisito que no es tal, porque legalmente no es un requisito, pero el, el, la motivación es compartir esos eh, objetivos y esas inquietudes de trabajar en pos de fomentar la cultura de la, de la evaluación.
0: Oye, ¿cómo fue? ¿Has, la has mencionado tú eh, si, que, Quiero que, que además si puedes pararte algo, algunos minutos en comentarnos bueno, la, la genesis, evolución y, y default de, la, de lo que fue la EVAL eh, porque yo creo que fue una gran idea pero que después, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó la EVAL o por qué la EVAL no ha seguido? ¿Es un tema de recortes? ¿Es un tema de fondos? ¿Es un tema de visión, de, sí. de misión, No sé
1: no, básicamente fue eh, el momento en el que nació AEVAL. ¿eh? Uh -huh. AEVAL nace eh, después de un trabajo de alrededor de dos años, de aquella comisión de expertos que se constituyó, quiero recordar eso de 2004, ¿eh? Eh, preparando lo que sería eh, eh, bueno, pues, eh, la institución que finalmente, eh, a, a partir de la, de la ley de agencia de 2006, se constituyó como tal, la Eval eh, pero su funcionamiento eh, se, eh, se. Bueno, o empezó a operar, digámoslo así, en el 2007, eh, uh -huh. justo un año antes de que nos metiéramos inmersos de lleno en, en una situación tan complicada como sí. la crisis sí. económica y financiera global que nos afectó a todos. Eh, como sí. en, en un principio, el, 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 el proyecto de creación de aval. Eh, bueno, pues ya denotaba un interés eh, en, en institucionalizar la práctica de la evaluación, pero en, de cualquier forma fue un proyecto bastante eh, eh, personal, por decirlo de alguna forma, del ministro en aquel momento, de Jordi Sevilla, Sevilla. Uh -huh. en, 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 el ministro de, en el Ministerio de Administraciones Públicas. Uh -huh. eh, de todas formas, faltaba todavía una cultura eh, de evaluación lo suficientemente asentada en España como para que, en una situación de crisis tan grave como la que vivimos, eh, no se recortaran los fondos destinados a evaluar eh, y, y se recortaran en otros, en otros aspectos. Eso no ocurrió así y a, a Eval sufrió recortes muy importantes que, eh, 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 junto con el hecho de que acababa de empezar a funcionar y eh, uh -huh. todavía no, tenía una, eh, no estaba consolidada dentro del, eh, del sistema administrativo español, Claro. Pues llevó a que eh, eh, pues poco a poco los niveles de actividad fueran descendiendo y luego cambios de gobierno eh, provocaron eh, pues, eh, que, que, que no, se, no mejorara esa, esa situación en la que se había visto abocada eh, a Eval hasta que bueno, pues, en el 2017 eh, se confirmara su desaparición. Si bien es cierto que en la actualidad las funciones de Aval las desarrolla el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas inscrito o adscrito al, al Ministerio de Función Pública, eh, ha perdido gran parte de esa eh, autonomía, por decirlo de claro. alguna forma, que tenía, tenía Aval. De todas formas, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas está trabajando eh, cada vez eh, con más impulso y más fuerza en en impulsar la, la, la cultura de la evaluación y, y su institucionalización en la Administración General del Estado. De hecho, bueno, nosotros colaboramos eh, con, con el Instituto, ellos son socios ¿Sí? institucionales de, de la sociedad muy bien. y uh -huh. pues, eh, en ese sentido somos, eh, tenemos una relación muy próxima y conocemos de primera mano sus esfuerzos en tratar de impulsar esa, de la práctica evaluativa dentro de la Administración
0: ¿Con qué departamentos de la administración en general, ya sea la AGE o gobiernos autonómicos o entidades locales, con quién tenéis más relación vosotros o, o quién os pide más eh, consejo, asesoramiento, apoyo, opinión eh, para los temas de evaluación de políticas públicas en España? ¿Quién, está, ¿Quién es más sensible en estos temas ahora mismo en el panorama de nuestro país, si, si lo puedes decir?
1: Sí, sí. bueno, nosotros eh, con, con el instituto estamos trabajando, o tenemos una uh -huh. relación muy próxima, insisto, sí. y, y una comunicación muy, muy fluida y es uno del, de los organismos públicos con los que más colaboramos. Uh -huh. eh, luego, también es cierto que el hecho de que la Sociedad Española de Evaluación haya estado hasta el año pasado eh, con su, su presidencia ubicada en Sevilla, sí. eh, la relación con la Junta de Andalucía y con el Instituto Andaluz de Administración Pública, también ha sido muy,
0: eh, muy, potente. muy próxima
1: durante todo uh -huh. este tiempo. Eh, ahora, evidentemente, que hemos eh, trasladado, digamos, uh -huh. la presidencia a, a Valencia, pues también estamos en, en contacto muy directo con la Generalitat Valenciana a través de su Consellería de Transparencia, por ejemplo.
0: Uh -huh. muy eh,
1: hay, hay conversaciones desde hace unos meses tratando de buscar espacios de colaboración que, sin duda... Se producirán porque la, la Consejería de Transparencia de la de Itac, eh, eh, está trabajando bastante y, y bien eh, en fomentar eh, bueno, pues lo que es la rendición de cuentas y, obviamente, esto está muy vinculado a la práctica de la evaluación.
0: Sí, la verdad es que se, cuando mencionas al IAP, la verdad es que nos salen sale muchos muchos temas. De, de hecho, estamos, cuando estamos preparando ahora el, el, este mes que estamos dedicando a la evaluación de políticas públicas, una compañera, tu, una compañera tuya valenciana nos ha recomendado a, a, a una de las directivas del, del IAP sí. para que... Para que no, no digo el nombre porque todavía no lo hemos llamado. Entonces, no, pero, entonces... pero
1: es, cierto, es cierto porque desde, desde el IAP se, se está trabajando... Eh, mucho desde, desde el ámbito del intraemprendurismo público. Se ha formado un, un grupo de, de evaluación de políticas públicas que, que lo conforman funcionarios de diferentes ámbitos y de uh -huh. diferentes áreas de, de la Junta de Andalucía y que tienen en común ese interés por la práctica de la evaluación y, sí. y, y bueno el, el, el trabajo que están haciendo es... Es fantástico y es uno de los ejemplos, una de las buenas prácticas que siempre que hablamos de evaluación, tú lo has comentado, sí. sale, sale el ejemplo de, de IAP porque están trabajando mucho y bien en ese sentido. Ahora también es cierto que sí. estamos eh, perdona, eh, 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 también muy, muy, trabajando muy de la mano del Observatorio de la Realidad Social de Navarra, del Gobierno de Navarra. Uh -huh. eh, de hecho, la, la, conferencia, la próxima conferencia bienal de la sociedad se celebrará en Pamplona. Ah, qué bien organizada con, con, con ellos, con el Observatorio Social de la Realidad Social de Navarra. Eh, Luis Campos, que es su director, es una persona también sí, muy implicada sí, sí, sí. En, en estos temas y es un gustazo el poder colaborar con ellos eh, y aprovecho para meter un poco la cuña. ¿no? La, la, claro. conferencia, la conferencia será en junio del 2022, eh, bien 2 y 3 de junio del 2022, uh -huh. en Pamplona. Esperemos ya que con toda la normalidad...
0: Sí, sí, sí.
1: Que, que podamos tener después de, de haber estado. De, supongo que estaremos todos vacunados en ese momento y, y podemos, podremos disfrutar de un acto presencial en la línea de lo que estamos acostumbrados
0: antes de la pandemia. Pero sí, va a ser muy interesante, que...
1: ya, ya os lo avanzo, va a ser muy interesante.
0: Sí, es decir, que eh, en el año 2021 tenéis. Hay, no es no hay bienal, lógicamente, porque hicisteis en el 20, que fue en Valencia, y vais el 22 a, a Pamplona. Nosotros que profesionalmente hemos trabajado el equipo con, con el gobierno de Navarra en un tema de gobierno abierto, la verdad es que es un gustazo trabajar con los navarros, pues son súper serios y además tienen muy en el ADN, incluso, bueno, no puedo desvelar todavía cuestiones del trabajo, pero sí puedo contar que la participación, por ejemplo, de, de los empleados y empleadas públicas ha sido brutal en este tema, que no es un tema muy mediático y tal, y han participado muy bien, como se puede ver en el, en el, en el propio en el propio eh, repositorio del proceso eh, de participación del Plan de Gobierno Abierto de Navarra. Y, y, la, verdad, y la verdad es que es un gustazo trabajar en, en Navarra porque tiene mucha sensibilidad en estos temas de mejorar la administración con sí. todos los... que al final es de lo, que, de, lo, de, lo, de, lo, de lo que se trata. Entonces, ¿2022 en qué mes más o menos será? ¿Eso lo tenéis ya fijado? Sí, sí,
1: 2 y 3 de
0: junio. 2 y 3 de junio, es decir, que justamente dentro de un añito, Dios mediante y todos sí, sí, sí. vacunados estaremos pues está, está muy bien tengo que reconocer que nosotros, parte del equipo que os, sigue, que os seguía a la, a la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas casi nos acercamos a Valencia el año pasado, pero bueno, entre unas cosas y otras temas de curro, no pudimos pero tenías un programa, tenías un programa brutal eh, fíjate, ya llevamos 14 minutos vamos a sí. seguir avanzando una cosa que, que queremos, que no, que no queremos olvidarlo, estamos hablando de evaluación de políticas públicas en este mes de, de junio, de, en, en, desde Dentro Podcast, que hacemos con La Razón y la fábrica de podcast. Bien. ¿Cómo es el profesional de la evaluación de políticas públicas en España? Hay un perfil... Eh, ¿Quién es ¿O quién, o quién está trabajando en estos temas a, a nivel público-privado en, en, en este momento en España?
1: Bueno, esa, esa es una pregunta compleja en el sentido de que el eh. debate sobre la profesionalización de la evaluación es uno de los debates ¿Sí? uh -huh. eh, más encendidos, por decirlo de alguna forma, que existe en la comunidad evaluadora internacional. ¿eh? Se habla mucho de, de las competencias de, de los evaluadores, de los perfiles profesionales que debe sí. tener un evaluador. Sí. Eh, yo creo que al final es, un, es, un, es una cuestión de, eh, de, compromiso, eh, de compromiso con lo que es la práctica evaluativa. Eh, hay perfiles muy, muy, muy diversos, economistas, eh, politólogos, eh, sociólogos, eh, incluso ingenieros que se dedican a eh, evaluar políticas públicas o programas públicos y ¿Eh? utilizando metodologías muy diversas, cuantitativas, cualitativas y cada vez más métodos mixtos Porque es lo, Bien. Es uh -huh. lo, lo que o el futuro de la evaluación está en esos métodos mixtos verdad
0: uh -huh. eh, Por tanto,
1: es muy difícil eh, definir un perfil exacto de quién es el evaluador
0: Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse
1: Lo que sí eh, debe de existir es ese compromiso con una práctica evaluativa de calidad. Luego tenemos también, el, eh, podemos hacer una distinción entre los eh, evaluadores eh, sí. en el ámbito privado o en el ámbito público,
0: evidentemente. Los Bien. profesionales de la evaluación eh,
1: que trabajan eh, en el ámbito privado, en consultoras, o, 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 o que son profesionales eh, de, de práctica libre, quiero decir, autónomos. Sí. sí, sí, con, sí. Uh -huh. eh, eh, pues son gente que con una formación diversa, ya digo, un background profesional diverso, pero con una formación específica generalmente eh, en evaluación a través de posgrados específicos que pueden. Eh, en España tenemos dos, dos posgrados principalmente en la actualidad. Uno en la Complutense ¿Sí? de Madrid y otro en la Universidad de Sevilla. ¿Con mucha trayectoria?
0: Son, ¿Con mucha trayectoria de años o, o reciente? Sí, reciente.
1: sí. Son, son dos... Eh, dos eh, posgrados máster eh, con, con, con ya bastante, bastante trayectoria, con muchas ediciones eh, el, el de la Complutense de una forma estable el de la Universidad de Sevilla primero se impartía en la Universidad Internacional de Andalucía mm, y luego pasó ah, a, a la Universidad de Sevilla pero siendo el mismo, la misma titulación uh -huh. o, o, o con los mismos contenidos por decirlo de alguna forma entonces son dos, dos, dos titulaciones con una amplia trayectoria y asentadas en, en en el ámbito de la evaluación en España. Eh, por tanto, son lo que te decía, los profesionales en el ámbito privado son gente con diferente eh, formación, sí. de economistas, politólogos, sociólogos, incluso ingenieros, etcétera, con una formación luego específica eh, en, en la evaluación de programas y políticas públicas. Y eh, dentro de lo que es la administración, cada vez existe más gente con inquietudes eh, que... Sí. Eh, está aprovechando también estos, estos, eh, eh, estas titulaciones o esta formación específica que sí. existen en algunas universidades para eh, formarse dentro uh -huh. de, la, de la práctica evaluativa y tratar de eh, aplicar esos conocimientos a su, claro. a su, a su práctica profesional habitual.
0: Qué bien. En la línea
1: de lo que ocurre, por ejemplo, en, en, en el IAP, que hemos puesto claro. el centro, ¿no? sí, sí. Eh, por eso yo siempre digo que de, de, desde dentro de la, de la, de la administración hay mucha, mucha gente, muchos funcionarios que han estado evaluando sin saberlo muchas veces porque Fíjate. al final todos en nuestra, en nuestra práctica profesional necesitamos tener un, alguna evidencia que nos demuestre que estamos haciendo algo bien o no, ¿verdad? Claro. Y, y, y mucha, en, en muchas unidades administrativas ¿eh? pues las personas con un mínimo de responsabilidad y compromiso con su, con su trabajo que afortunadamente son muchas sí. pues seguramente han estado aplicando eh, técnicas de evaluación sin, sin eh, considerar que estaban evaluando un programa público, sino simplemente estaban eh, pues tratando de obtener un feedback de su, de, su, de su actividad por eso uno de los retos de la institucionalización es aprovechar todo este potencial que ya existe dentro de la administración dentro de, sí. dentro de, de, de cada una de las administraciones públicas y tratar de eh, darle cohesión ¿eh? para que eh, pues, eh, todas estas personas, todos estos empleados públicos, todos estos responsables públicos eh, sean conscientes de, lo, de que eh, en realidad lo que, está, lo que es necesario es, es, es eh, identificar estas prácticas como un elemento más de la gestión pública, una herramienta claro. de gestión pública eh, que ayude a, a la mejora de la toma de decisiones. Independientemente luego que tenga eh, objetivos como la transparencia, la rendición de cuentas... Claro. Eh, pero como práctica eh, integrada en la gestión pública, eh, yo creo que se, se, se hace muchas veces eh, sin tener conciencia de que es eh, algo que eh, debe de estar cohesionado de alguna forma en lo que llamamos un sistema, eh, un sistema público de evaluación de políticas públicas.
0: Bueno, Estamos llegando ya al final del programa. Es muy interesante, al final es la gestión pública. Y es curioso, como mencionas, has mencionado en varias ocasiones, el tema de la transparencia rendición de cuentas, ¿sabes? Que, es, que son nuestros temas en Gobierno Transparente, eh, en Transparente Gop, en redes, en diferentes redes, mm. sobre todo Twitter y alguna vez en Instagram, pero sobre todo ahí. Eh, como al final es un círculo casi vicioso, es decir, la gente que está interesada en la transparencia, le gusta la participación, todo el tema de innovación pública... Últimamente cada vez con más predicamento todos los temas de sistemas de públicos de integridad y muy completos y cada vez Valencia es un ejemplo con normativas y además con la agencia antifraude y tal. Pero al final muchas veces cuando hablamos con gente acabamos en, en que lo importante de medir y de evaluar y de saber en cómo destinamos nuestros recursos humanos y no solo humanos sino técnicos, económicos para saber si las cosas, oye, pues han funcionado o no han funcionado y en qué se pueden mejorar.
1: Efectivamente, es que, es que esa, esa es la clave. Yo siempre pongo de ejemplo, yo uh -huh. antes de, de entrar en la universidad estuve 15 años trabajando en, en la empresa privada en control uh -huh. de calidad Fíjale. y, y, y eh, los primeros años de información. Yo, eh, en formación. La, yo entré en la empresa privada como operario y afortunadamente pues las cosas fueron bien y fui uh -huh. mejorando mi posición en la empresa y al final ocupé puestos de responsabilidad en, en control de calidad y cuando eh, llego, digamos que por accidente, no voy a contar ahora toda la historia, sí. pero llego a, al grado de gestión y administración pública que en la Universidad Politécnica de Valencia, sí. y empiezo a comprobar que eh, esas prácticas de medición tan habituales eh, en, la, en el sector privado, y estoy hablando a nivel de, de control de calidad, que son procesos y productos, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Eh, no, 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 no se aplicaban como tal, no se aplican como tal, no están... Eh, eh, integrada sistemáticamente como tal en la gestión pública, pues eh, de ahí nació ese interés por, por la práctica de la evaluación porque creo que es fundamental ¿eh? sí. para conseguir eh, bueno, pues tomar decisiones fundamentadas eh, hacer un uso racional de los recursos eh, y sobre todo ser eh, transparentes, igual va a aparecer la palabra claro. y, eh, con, con la ciudadanía que al final son a los que Debemos rendir cuentas desde la función pública, sin ninguna
0: duda. Totalmente. Vamos a las dos últimas preguntas o los dos últimos temas. Uno es, hemos visto documentos de rendición de cuentas de cómo el España cumple, que la primera es que se habla de rendición de cuentas y el presidente Pedro Sánchez lo hizo a nivel de, de, de rendición, en este caso, del pacto de, de coalición de gobierno, que tuvimos a Cristina Monge que nos estuvo explicando y, y la verdad es que ha sido un tema fundamental y que parece ser que va a evolucionar, Hemos sido alguna vez críticos porque ha habido un, una perspectiva muy muy académica, pero bueno, había que arrancar de alguna manera, que yo creo que es también lo importante, ¿no? Hay que ser también justos. Pero tenemos todo el tema todo el tema de los PERT, de los, de los, del plan de recuperación de los fondos europeos, el, un documento prospectivo con España 2050, es decir, se están haciendo papers en el gobierno y eso está bien es decir, está bien, es decir, otra cosa es que a lo mejor esas oficina, esa de prospectiva y planificación estratégica, que se llama a mí me no recuerdo exactamente el nombre, pudiera estar a lo mejor, podría ser algo mucho más mmm, menos, menos gobierno y a lo mejor está en el legislativo y que pudiera servir también al los parlamentos, pero bueno, eso es otro eso, esa es otra historia, pero tú cómo ves la evaluación, sobre todo el tema de fondos europeos va a ser es, va a ser exigente Europa con la evaluación de estos fondos que al fin y al cabo son políticas públicas muy claras eh, de cara al futuro en el corto, medio y largo plazo
1: y estoy convencido de que lo va a ser, lo ha sido siempre. Eh, sí. los, to, todos los, todos los eh, fondos que han llegado a, a España a través de los eh, fondos estructurales eh, han requerido de evaluaciones eh, exhaustivas de su aplicación. Otra sí. cosa es que hayamos aprovechado esas evaluaciones para aprender algo, eh, que eso sería, claro. otro análisis. Pues eso sería otro análisis, pero exigentes en las evaluaciones lo... Lo son, lo han sido, lo son y lo serán. Y con estos de los fondos europeos todavía más. ¿eh? Además, ¿eh? teniendo en cuenta la, las eh, exigencias en cuanto a estabilidad presupuestaria que establecen desde Bruselas y todas las historias estas, pues obviamente lo, lo van a ser. Hemos de ser capaces de aprovechar esta oportunidad, ya que lo uh -huh. tenemos que hacer, para eh, aprender. Eh, no solo de si estamos aplicando bien los fondos o no, sino para aprender a evaluar, ¿eh? Eh, uh -huh. aprender eh, eh, sobre los procesos de evaluación en sí. Uh -huh. ¿Eh? Yo creo que es una oportunidad fantástica para ello.
0: Pues, eh, hombre, viendo el, el plan de recuperación y, y toda la conceptualización, ayer había una noticia de que parece ser que Europa le va a dar el visto bueno que haya dado un visto bueno oficioso a lo que presentado con las correcciones y matizaciones que se mandaron y que esto en principio va a ir muy rápido. pasa que, bueno, Son temas europeos y tienen que ir todos los países y tal. Hay que cumplir, hay que cumplir una serie de, de pasos, pero parece ser que oficiosamente ayer salía ya que había una noticia en medios digitales en que se podía... Sí, algo, algo, algo. Qué importante va a ser guardar partidas presupuestarias para la evaluación y que las evaluaciones puedan ser participativas. Nosotros hemos hecho alguna, por ejemplo, en... Con grupos de desarrollo rural eh, aquí en el, en el campo, en La Mancha. Y, y la verdad es que después, pues, te dan muchos datos y te dan muchísimas, te dan muchísimas inf informaciones, ¿no? para, para, poder mejorar en qué estás destinando el destino. Porque sí. creo además sí. en fondos europeos que, que España había dejado de percibir como un 30 o un 40% en, en, en los últimos años. No había conseguido gastar el 30 o 40% de fondos.
1: Efectivamente.
0: Que es es, letal.
1: Es, es, es una es una auténtico una auténtica pena que ocurran estas cosas, ¿no? Pero has dado en, en una de las claves, yo creo que es la de eh, los fondos, ¿no? Hemos de ser eh, conscientes de que la evaluación tiene un coste, uh -huh. eh, pero también hemos de ser conscientes del retorno que puede eh, significar ese coste que dediquemos a la evaluación. Sí. Y yo creo que eh, se debe de entender casi más como una inversión, ¿no?, que como un, que como un, un gasto, la, la evaluación. Porque al final una buena evaluación eh, eh, nos da una información potentísima, sí. eh, no solo porque sea una exigencia de, de Europa y tengamos que, tengamos que eh, remitirle los informes de evaluación, y tal, sino para nosotros mismos, para la propia administración española, eh, para, para la aplicación posteriormente de fondos propios que cuando ya no sean europeos ¿no?
0: bueno es que el otro día comentando con profesionales y vamos y vamos a ir terminando que me queda la última pregunta pero decían esto que voy a decir es una opinión a ver que muchos de los fondos europeos se van a destinar a muchos temas de tecnología y tal que sean muy tangibles y que se puedan invertir rápidamente y que eso va a liberar otros fondos más de pensamiento más propios de cara más al futuro es decir si no todos los fondos europeos van a ser la panacea, pero que el, la aplicación de fondos europeos a determinadas cuestiones que puedan ser muy rápidas, que a lo mejor muy, es muy de hardware, por decirlo así, y en cambio van a dejar mmm, para pensar más software, por, eh, otras cuestiones de servicios públicos. Y eso puede ser interesante.
1: Totalmente. Yo le leí, leí un, un artículo hace poco de prensa sobre que se recomendaba a. Uh... A, a los gobiernos eh, europeos que precisamente esos destinar aprovecharan a los fondos europeos para esos gastos corrientes ¿no? y que dejaran eh, y que mantuvieran eh, eh, sus, los, los gastos que ya eh, o las inversiones que ya los gobiernos tienen en, en cuestiones más estructurales uh -huh. ¿eh? y que esos gastos eh, más de tipo corriente, como te decías tú, más. inmediatos uh -huh. fueran los que
0: tirarán de ese empuje también sí. económico y que son Exacto. cosas que a lo mejor son proyectos que ya estaban pensados y que Exacto. estaban a punto de hacerse, oye, pues lo vamos a hacer ahora con esto y este dinero que yo tenía para esto, pues lo voy a dejar para otra cuestión que a lo mejor tengo que hacerlo de manera más prospectiva. La última pregunta, Daniel, y ya, y ya te dejamos. En esta sí. tarde calurosa, pues estamos grabando, aunque decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en Desde Dentro Podcast, porque lo puedes escuchar cuando quieras, pero, hoy, aquí en Ciudad Real estamos a 30, y, yo creo que a 31 grados, 30, una cosa brutal.
1: Aquí en Valencia sí, hace, hace una temperatura bastante
0: alta. Sí. Bueno, eh, nos habías comentado en el, en el, previo, en el previo que hacemos eh, qué pasa con esta consulta sobre la ley de institucionalización de la evaluación. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Y con esto cerramos. Sí,
1: es, es algo, eh, es, 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 es muy importante para los objetivos, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Eh, no solo para la, para la sociedad, para la comunidad en general y para la, la administración eh, general del Estado también. Y es que se ha abierto la consulta pública previa para iniciar el proceso de eh, normativo de, de elaboración de la norma eh, de la ley de institucionalización de la evaluación de esta es una demanda o una mmm, inquietud de la sociedad desde hace años. Eh, en, a nivel autonómico, en Navarra, precisamente en su día, ya desarrolló una ley autonómica sobre evaluación. Uh -huh. eh, Andalucía está en proceso, lleva varios años trabajando en el tema. Sí, sí. Pero era fundamental que desde la, eh, desde la Administración General del Estado se planteara, eh, se planteara esta iniciativa. Y el 17 de mayo se abrió esa consulta previa está abierta hasta el 17 de junio, para eh, aportar aquellas eh, propuestas, aquellos comentarios, aquellas sugerencias eh, de parte de cualquier mm, actor de, de la sociedad civil eh, que eh, pueda eh, pues, mm, plantear una serie de claves sobre lo que debe de desarrollarse eh, sí. a través de esa, de esa ley. La sí. Sociedad Española de Evaluación, obviamente, estamos trabajando en una propuesta Uh -huh. eh, bueno, pues, eh, presentaremos en cuanto esté lista obviamente es una oportunidad única para, para sí. entidades como la Sociedad Española de evaluación que precisamente llevamos años insistiendo en el tema de la institucionalización
0: Bueno, pues con esta esperemos que futura normativización de la evaluación de políticas públicas en España, que sería lo, lo más deseable igual que la rendición de cuentas, que hablamos mucho de rendición de cuentas, no hay ninguna ley de rendición de cuentas ¿hay algún gobierno autonómico por ahí que a lo mejor se lo piensa? ojo, interesante pero bueno, ya hablaremos, hablaremos un día Daniel Catalá, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas eh, bueno, nos habían recomendado hablar contigo, varias personas yo se lo tengo que agradecer fíjate que hemos estado treinta, más de media hora hablando y, y creo que nos dejamos cosas en el tintero que las recuperaremos en Comité Transparente de otra manera, sobre todo de cara a esa bienal del año que viene en, en Pamplona y muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros, Daniel